0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: ¿Qué es el arte? Y el arte es un gran signo de interrogación. Entonces, uh -huh. si no cuestiona, el arte que no cuestiona no es arte, simplemente es un adorno. O claro. sea, si un cuadro no te hace cuestionarte,
2: uh -huh. si no
1: te hace preguntarte cosas, las que sean. Entonces, pues simplemente es un adorno. Si no cuestionamos las estructuras de poder, la, las estructuras sobre los que el andamiaje de la sociedad,
0: Si hay algo en lo que coincidimos muchos podcasters es que tener un podcast te permite conversar con personas que admiras y con los que con gusto te tomarías un café o un mezcal. En esta ocasión tuve la fortuna de hablar con un actor bastante talentoso, pero con los pies bien puestos en la tierra. Te puedo decir que es un gran conversador. De hecho, la entrevista se me pasó rapidísimo y como dice él, verás que no le gusta ser tibio. Me pudo contar de varios puntos de vista y reflexiones que ha tenido por estarse cuestionando la vida y aprendiendo y desaprendiendo y también destruyendo y construyendo. También vas a conocer un lado más personal y muy humano de Tenoch Huerta. De hecho, me hizo extrañar la Ciudad de México y las sincronizadas. Ahora sí, te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes tanto como yo. El invitado de hoy no necesita presentación, pero lo voy a presentar. Estoy muy emocionada y me siento muy afortunada de hablar con este actor mexicano que admiro muchísimo y, bueno, tiene una trayectoria impresionante. Es ganador del premio de la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas en México. El Ariel ha trabajado en más de 40 películas, cortometrajes nacionales e internacionales en México, España y Estados Unidos. Dos de sus películas más importantes tuvieron su estreno durante el Festival de Cine de Cannes. El Festival de Berlín premió su película Güeros. Participó también en la primera temporada de la aclamada serie de Narcos México, de la cual, tengo que confesar, no podía despegarme. Además de actor talentoso, es una persona con los pies en la tierra, ciudadano crítico, activista, no tiene miedo decir lo que piensa, está lleno de preguntas y Tenoch Huerta cuenta que ve la vida diferente. Y yo estoy de acuerdo con él porque usa su voz poderosa como altavoz y habla, reconoce y señala temas tabú como el racismo, el clasismo, la salud mental o las masculinidades. Además, noche es papá, fan de la lucha libre y del fútbol americano. Muchísimas gracias, Tenoch, por estar aquí. De verdad, es un placer tenerte aquí. Yo sé que estás muy solicitado últimamente.
1: No, pues muchas gracias. Mándame tu número de cuenta para depositarte por esta por presentación. Muchas gracias. Juro que pagué por esa presentación presentación. Leí
0: en una entrevista en Gato Pardo que tus amigos te llaman Too Much Huerta. ¿Por qué?
1: ¡Híjole! Pues por intenso. <risa> es que cuando pongo, cuando me apasiona algo sí me pongo bien intenso y entonces debato y le entro y,
2: y yeah. platico
1: y todo. Generalmente generalmente en realidad soy muy muy sonso, ¿no? Estoy bromeando, haciendo tarugadas, uh -huh. me la paso jugando, eh, procuro no tomar demasiado en serio la, las cosas de la vida pero cuando algo me gusta, ¿no? O sea, cuando sí. ya mi psicólogo, cuando son los temas o las personas gatillo, uh -huh. ¿no? Trigger, ya vale madre, porque entonces sí me, <risa> me, me encanta, pues, o sea, no, no, obviamente no soy un tipo este que llega a más allá que a una discusión, ¿no? De, de, uh -huh. de, con argumentos, con plática, ¿no? Como, Pero sí le intenseo por ahí.
0: Que no es malo, ¿eh? porque si te obsesionas no. así con las cosas correctas, yo creo que...
1: No, 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 es, no es malo. Creo que malo es... La ya. gente tibia, los que tienen pocas, hombres y mujeres que tienen pocas eh, ovarios o pelotas, uh -huh. testículos, me dan mucha hueva. A mí estos, eh, los liberales progres, estos buenita onda, neutrales, vamos a conciliar ideas y no te comprometas sí. con nada porque si te comprometes con algo ya no abres otras puertas y entonces te quedas o ahí O no te diciendo, claves. No te, a mí me da mucha hueva porque eso de no comprometerse pues es estar muerto. Te tienes que comprometer en la vida. Debes de... De tener una... Tienes que ir y abrir puertas, porque si no tienes compromisos con ideas, con personas, con situaciones, con tu propia vida, entonces nomás estás viviendo una adolescencia eterna y te vas a morir así, sin haber vivido realmente. el Tener un compromiso fuerte con cosas en la vida, por ejemplo, con los hijos, con la carrera, con lo que sea, esos compromisos sí. fuertes nos anclan con la vida y con la existencia. Y yo no sabía, pero en el momento que me volví responsable, padre responsable, en uh -huh. ese momento me volví libre.
0: Después me vas a platicar eso de cuando te volviste papá. Oye, no quiero hablar de religión, pero sí tengo curiosidad. ¿Por qué eres ateo? O sea, ¿en qué momento te volviste ateo?
1: Soy ateo gracias a Dios. Este, <risa> no, al final del día pertenecemos a una cultura judio-cristiana occidental. Uh -huh. ¿no? O sea, al final del día venimos de ahí, compartimos ciertos valores culturales. Yo más bien soy agnóstico, tengo una idea uh -huh. de la divinidad, eh, pero no, no en el sentido digamos, más amplio, más común de, de la palabra, uh -huh. que es un dios, ¿no? Uh -huh. Un ente ahí, hombre o mujer, sentado en un trono, viendo quién se muere, quién no, a quién le va claro. la verdad. ¿Por qué mandaron que esta no. pandemia? Ajá, dice, oye, güey, ¿te, te van a dar ganas de cagar en 3, 2, 1, vas, güey. No, o sea, no, yo la verdad no mm. creo que eso sea, no creo nada de eso. Yo creo que el, el universo mismo, la existencia misma y el entramado del espacio-tiempo, espacio-tiempo y materia, la materia no puede existir si no hay tiempo, el tiempo no puede existir si no hay materia, y la materia y la energía son dos manifestaciones de la misma cosa. En fin, eso, sí. eso mm -hmm. es Dios. Yeah. No, no es consciente, le valemos un uh -huh. pito, no, tiene, no creo que tenga conciencia de sí mismo, simplemente la existencia misma, todo lo que existe, es, para mí eso puedo, es lo que yo llamo Dios, la divinidad, y a veces me gusta creer que, que esa divinidad sí le importa, eh, uh -huh. pero al final del día es una elección que yo estoy tomando, un poco como dicen los estoicos, Uh -huh. eh, en la vida tú eliges y a partir de elegir te entregas completamente a esa elección, ¿no? La elección tiene que ser tomada siempre por ti y el compromiso que tengas con tu elección también pasa por la voluntad, o sea, siempre la voluntad. Entonces yo voluntariamente creo que todo lo que veo lo llamaré uh -huh. Dios.
0: Me parece muy bien. Ya no, no vamos a andar pero sí quería saber por qué, por qué te consideras, porque México es un país pues bastante católico, ¿no? O sea, no no es como común encontrar gente que lo diga abiertamente.
1: Sí, es que fíjate, si le echas una ojeada a la Biblia, es, es suficiente para que dejes de creer, ¿no? Sí. O sea, tú abre la Biblia y vas a dejar de creer en la Biblia. Entonces, este mm. sí, me he echado algunos clavados a, a la Biblia. Y sobre todo a, a, a la historia, ¿no? Historia de las religiones, historia sí. en general. Y dices, ok, ya, yeah, yeah. hay, hay, hay cosas que no, que no sí, no lo no puedo tomar como una verdad absoluta a mí. La claro. verdad, eso me parece un, un despropósito. Además, te limita la libertad.
0: Y por ejemplo, o, o sea, tu hija. O sea, no le estás criando en ninguna religión, le
1: estás enseñando de todas, ¿no? dices? para nada. Eh, sí, no, uh -huh. por ejemplo, cuando me dice, este, el otro día pasamos enfrente de una iglesia y vio una cruz, ¿no? Un crucifijo uh -huh. con un Cristo colgando. Y me dijo, ¿quién es él? ¿Qué es eso? Y le dije, uh -huh. eso es el Dios, es un Dios para una religión que se llama catolicismo. En el uh -huh. mundo hay una religión, hay muchas religiones, una de ellas, el catolicismo, que claro. es la más grande de todas, ¿no? La que tiene más adeptos junto con el Islam. Creen que eso que está ahí es la representación de su Dios y siempre se lo, se lo pongo así, ¿no? Es, es la, el Dios sí. para cierto tipo de personas, hay que ser respetuoso con sus dioses, claro. hay que ser respetuoso mm. con su forma de pensar, pero tienes que entender que son las verdades relativas, o sea, eso, claro. eso es lo que ellos creen, no necesariamente es la verdad, pero uh -huh. es, ellos lo creen y, y a partir de ahí co, eh, construyen sus vidas, ¿no?
0: Claro, me encanta.
1: Y, lo entienden, y los niños lo entienden bastante bien.
0: Ah, por supuesto, sí. Mejor de lo que uno cree, son súper listos. Totalmente. <ríe> sé que eres alto, mides un 80 y has jugado fútbol americano varios años. ¿Qué te dio ese deporte?
1: Desde los 5 hasta los 21. Bueno, wow. me dio un <ríe> hombro dislocado. <Okay. ríe> que tengo que operar, una rodilla uh -huh. madreada.
0: Uh -huh. este,
1: no, la disciplina. Una disciplina tremenda, una filosofía de vida que, tiene, que va de la mano con el siempre seguir adelante. El fútbol americano, desde el momento que pita el árbitro uh -huh. hasta que se acabe el partido, no puedes bajar los brazos. Tienes que pelear, aunque tu marcador sea en contra, muy abultado, tú tienes que seguir peleando. Y si tú vas ganando por un marca, marcador abultado, lo mismo, no puedes tener piedad con tu rival. Tienes, de hecho, la mejor manera de demostrarle respeto a un rival es uh -huh. que mientras estás en la cancha lo tienes que acabar. Lo tienes yeah. que tratar como si ese rival fuera tan fuerte que en un segundo te da la vuelta en el partido. Y no minimizarlo pensando, ah, ya lo tengo dominado cualquier cosa. No, eso, eso es ser condescendiente. En el uh -huh. fútbol americano no se permite la condescendencia porque si no te dan la vuelta. Además que esos rivales en el momento que acaba la jugada, tú le das la mano, lo levantas, lo abrazas. Muchas veces cuando recibes un golpazo de un rival, vas y le dices, güey no manches, qué gran golpe me acabas de dar, cabrón, ahora va la mía. Pero felicidades. Si te uh -huh. meten, si hace una gran jugada, un, un contrario, pues sí le aplaudes ¿sabes? Y sí le dices, puta, gran jugada, carnal. Yeah. ¡Chinga madre! Pero gracias, que la jugada nos acabas de regalar. Es un deporte bien bonito en ese sentido, ¿no? Por lo menos en mm -hmm. México. Descubrí yeah. ya muy tarde que en Estados Unidos sí son bien patanes, pero mm -hmm. uh, en México la manera en la que se lleva el deporte es una manera muy, eh, pues sí, como de muy, muy amorosa. Al final del día estamos practicando un deporte que nos apasiona a todos y que, y que además es, de, 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 ¿no? es potencialmente peligroso. Por lo uh -huh. tanto, tiene que haber mucha, mucho respeto, mucha generosidad y mucho compañerismo dentro y fuera de la cancha. No sé, son un montón de cosas. Yo podría estar días hablando de fútbol americano. <risa> Mi <risa> hermana juega fútbol americano, es la, la mejor jugadora de México. Ella es la primer mujer entrenadora en jefe de un equipo de fútbol americano de mujeres y, wow. es la, y además eh, lleva tres campeonatos al hilo. ¿no? Okay. O sea, con su equipo y es está en el Salón de la Fama del Fútbol Americano en los Estados Unidos, porque jugó profesional en Estados Unidos. O sea, uh -huh. la primer mexicana que juega en Estados Unidos además. O sea, sí es un tema para nosotros como familia, yeah. lo amamos profundamente. Pero esto, creo que esta onda de seguir adelante, de no detenerte, de no bajar los brazos, de no importa que duela, yo he jugado con hueso expuesto, ¿no? Me, me uh -huh. quitaron la piel del dedo, tenía yo... Eh, cuando eso sucedió tenía yo 12 años uh -huh. y con el dedo, con el hueso expuesto, nada más me vendaron y ahora lo vuelvas para adentro, ¿no? El <risa> hombro dislocado y una semana después yo ya estaba adentro, ¿no? Esa resiliencia, este, o sea, uh -huh. no te quedes abajo, uh
0: -huh. levántate
1: y sigue peleando, no importa qué, no importa si duele, si el árbitro no ha tocado el final, no puedes derrotarte, ¿no? Y eso yeah. es como en la vida. Mm, si claro. A mí cuando el árbitro toque el final y yo ya cierro los ojos por última vez, entonces hasta ese momento bajas los brazos. Antes no se vale.
0: Claro. Ahorita entonces estamos en una especie de partido de fútbol americano. O sea, así de que queremos un poco parar, pero no podemos...
1: Ah, estamos en el medio tiempo ahorita. Estamos
0: en hay el medio Hay que descansar.
1: Tiempo. Sí, hay que descansar también. Si no estás en la, de, si no estás en la cancha, relájate un chingo. <ríe> Tómate yeah. un vasito de agua y, y ve cómo le ponen en la suya a tus compañeros, ¿no?
0: Yo creo que tu hermana, al ser un ejemplo tan cercano, es como, no sé, súper buen rol para tu hija. O sea, tienes ahí cabrón. un súper ejemplo.
1: Ah, cabrón, cabrón. De hecho, mi hija quiere jugar fútbol americano igual que su tía. O sea... Eh, tengo otras dos sobrinas eh, también, uh -huh. o sea, sí, 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 sí que, sí que lo es, ¿no? Y, digo, mi otra hermana también, mi jefa, creo que, creo que ahí hay unos ejemplos chidos, mi jefe mismo, su historia personal claro. está chingona. O sea, sí. hay un montón de ejemplos ahí en la vida.
0: Tienes una familia muy interesante, ya vi. Definiste al cine como mi diálogo con lo divino, ¿por qué dijiste esa frase?
1: Porque esta cosa del de, del nirvana, ¿no? De cuando uh -huh. vas y meditas. Creo que lo tenemos este muy... Eh mal entendido, ¿no? Como esta onda uh -huh. donde donde entras como un mundo mágico lleno de luces y colores y entonces, <risa> ¿no? Vas uh -huh. a ver ahí a, a Diosito sentado. Y, pues eso se llama estar drogado. La, la meditación, <risa> okay. ¿no? estar estar en contacto con estar en contacto con lo divino es mucho más simple, mucho uh -huh. mucho más simple. Y
0: para ti es actuando, entonces.
1: Es la pues es, la, es, es mira es como la infancia. La infancia es el presente perpetuo un uh -huh. niño siempre está en presente, no piensa en futuro, ni no, en es es pasado. Sí. Es, la, sí. es el presente perpetuo. Cuando maduramos, empezamos a entender que futuro y, y pasado y está bien, porque sí. nos toca como adultos hacernos cargo, ¿no? De nosotros mismos uh -huh. y no lo podemos hacer si creemos que las cosas simplemente aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, uno lo tiene que hacer que, que, que aparezcan y desaparezcan, uno lo crea, pues. Y yo creo que cuando actúas, entras, para mí, uh -huh. es como... En ese momento siento que soy centro y, y periferia. Ok. ¿Me explico? Concentrado no significa que ves algo y todo lo demás desaparece y solo ves ese algo. No. Uh -huh. Concentrado significa ser concéntrico. O sea, tú eres el centro del, del mundo. El uh -huh. mundo fluye hacia ti y tú fluyes hacia el mundo. Y esa es uh -huh. la manera de estar. ¿Cómo se siente eso que parece demasiado abstracto, así explicado? <risa> sí. Cuando se meten a jugar fútbol y el árbitro pita,
2: es eso ya yeah. yeah. esas dos horas okay. que,
1: esa hora y media que estás jugando que se te olvide el hambre se te olvide el sueño se te olvide el cansancio se te olvide el dolor que además uh -huh. por alguna razón ese ese rectángulo de cal se vuelve el centro del universo y toda tu vida, toda tu vida gira en lo uh -huh. que alrededor de lo que sucede en ese centro durante 90 minutos eso yeah. con lo divino jugar básquetbol, ¿no? O sea, todo lo que uh -huh. sucede ahí adentro. Además, la importancia que le damos a ese espacio sagrado, ¿no? Es el espacio del juego, se le llama sí. el espacio sagrado, que es dentro de ese lugar. O sea, en la vida real no es más que una raya en el piso. Y da igual si la cruzas o no la cruzas, no pasa nada. Da igual uh -huh. si el balón lo agarras con la mano, lo agarras con los... lo pateas o lo que sea. Da igual, no pasa nada. Pero el uh -huh. ser humano decide voluntariamente creer en el juego. Y cuando te entregas al juego, te, te entregas a esto que es más grande que tú. Y entonces... Uh -huh. Eh, y lo mismo sucede en un escenario. Yo creo que mi compañero realmente es el hijo de Satanás que viene a robarse mi alma, cuando en la realidad es un compadre maquillado que viene a, yeah. a picarme las costillas, ¿no? Pero yeah, yeah, yeah. tú te entregas a la ficción. Entonces, uh -huh. cuando estás dentro de, cuando dicen acción, para mí es, ¡pum! simplemente se yeah. ve el hambre, se abra el sueño, se ve el dolor, se va todo, y simplemente estoy yo ahí, y cuando dicen corte, regreso, ¿no? Y entonces ya sí. soy yo otra vez con mis problemas y con mis pensamientos, pero durante el acción y el corte, ¿no? Y es eso, lo uh -huh. mismo que un yogui hace sentado meditando, pues lo hace un futbolista jugando, lo hace un claro. corredor cuando sale a trotar, lo hace una persona que practica yoga, lo hace una persona que practica un deporte o una actividad que te, que te, que te absorbe sí, completamente te absorbe. cuando estás uh -huh. absordo, absorto en algo lo hace un actor cuando actúa, entonces uh -huh. ese diálogo con el divin, con, con lo divino, mi diálogo personal con lo divino, que suena como romántico y a que, sí. es, que se metió este güey, <risa> en realidad es bien pinche simple, trepense uh -huh. la bici y vayan a dar la vuelta y así lo chidito que sintieron, bueno, así siento yo. Eso, claro.
0: ya, yeah, me encanta. También te escuché decir que nunca haces villanos, solo seres humanos. ¿Por qué lo dices?
1: Porque se tiene la idea de que el villano solo es uh -huh. el malo de Malolandia, ¿no? Y se construyen desde el guión los personajes que son los antagónicos, se construyen de una manera muy simple y básica, ¿no? Es malo de Malolandia y hace maldades porque le gusta el mal, y es, ¿no? Sí,
0: claro, es, y es súper malo.
1: Sí, desayuna niños en la mañana, para el mediodía se come tres perritos, y en la noche de asesina a siete gatitos, ¿no? Entonces siempre uh -huh. hay, hay, hay una construcción muy simplista. De estos polos, que además a occidente se manejan esos dos polos, a sí. occidente se manejan los polos del bien y el mal, a diferencia de las culturas, por ejemplo, prehispánicas que se manejaban en los polos de orden y caos, ¿no? que a mí yeah. me parece un concepto mucho más profundo que el del bien y el mal, pero bueno, en fin, entonces el, el malo siempre se construye así y uh -huh. no construimos seres humanos, no, no es malo porque es malo de malolandia y nació malo, es un ser humano claro. que tiene ciertas motivaciones, que su actuar en su vida, en su juicio personal no, sus, no están actuando eh, mal, ellos no están haciendo uh -huh. ninguna ningún acto por maldad, simplemente están defendiendo a su familia, defendiendo sus intereses, defendiéndose a sí mismo. O sea, ¿sabes? Siempre claro. hay una motivación detrás sí, sí, de sí, todo sí, lo sí. que sucede en el mundo. Y, simple, y hacer un juicio de valor de, ah, malo, me parece además claro. equivocado, me parece bastante ya. estúpido.
0: Sí, claro, están usando las herramientas que tienen. O sea, no tienen otras, tienen esas, ¿no?
1: Exactamente. Es eso. Mm. Y además, lo que tú consideras malo, probablemente otra persona lo considera ah, claro. bueno, ¿no? Digo, claro, hay, hay límites también, hay límites. Sí, vamos. sí, sí. sí. Si, alguien, si alguien abusa de un niño, perdón, eso uh -huh. no hay ninguna pinche justificación y ese claro. cabrón merece algo peor que la muerte, ¿no? Pero, pero sí. más allá, hay, hay muchas. Y aún así, digo, algún psicólogo dirá, claro, pero su, su psicosis o su, su problema sí. viene de estas causas, la, la, la. Claro. Yo como actor, uh -huh. mi trabajo es entenderlo.
0: Ya, ok. O sea, meterte en la piel de ellos y. Sí, entender, entender por qué lo
1: hacen. Independientemente mm. que yo juzgue que eso es negativo o positivo, ya mi juicio personal es, es uno y ese no yeah. importa. O sea, lo que yo opine, por ejemplo, de mi personaje en Sin Nombre o de lo que yo opine de Caro Quintero en Narcos, no mm -hmm. tiene nada que ver con mi trabajo y lo que yo le voy a entregar a mi personaje en la ficción.
0: Perfecto. Me gustaría cambiar un poco el tema, yo sé que eres un hombre que no le teme al llanto, de hecho te escuché decir que creo que lloraste con la película de Coco
1: ah, y... como, pero como como, como Magdalena. María Magdalena y lloró debajo de la cruz sí o sea, Así. Yo lloré es muy conmovedora
0: esa peli tengo que aceptarlo, sí. yo también lloré eh, bueno, me encanta que eh, normalices esto y que hables de salud mental porque yo yo estoy convencida que la gente que va a terapia no es aquella gente que tiene problemas, o sea, todos tenemos problemas, ¿no? La gente que va a terapia es más bien la gente que, que quiere resolverlos o que quiere entenderlos o que quiere La gente que quiere
1: tener menos problemas.
0: Sí, exacto, o entenderte, gestionar mejor tus emociones, eh, más, no sé, como que yo, por ejemplo, con la terapia he aprendido que igual no le tengo que hacer caso a mi mente todo el tiempo, ¿no? Porque no todo el tiempo estás generando pensamientos útiles, entonces, a mí me gustaría saber tú por qué empezaste a ir a terapia.
1: Empecé a ir porque eh, lo creía necesario, pero además empecé a andar con una chica que era psicóloga. Y okay. ella, ella me dijo, primero tuve una novia psicóloga cuando yo estaba en la carrera y ella era uh -huh. este, conductual. Uh
2: -huh. Entonces,
1: pues a mí como que no le entendía muchas cosas, en fin, la pasé bien. Uh -huh. Después tuve otra chica psicóloga y ella me dijo, well, pues, es, es interesante que vayas a terapia. Empecé uh -huh. a ir a una terapeuta y empecé a entender varias cosas de mí, me pareció bien divertido, me encantó. Y después este, eh, he estado sí, en las manos de he estado en las manos de cuatro terapeutas. Voy a terapia desde hace casi 20 años. No, poco menos, como 15 años. Uh -huh, okay. este, de todas maneras y, es bastante. Y bastante tiempo. Y la verdad es que hace muy, mucho bien, mucho bien. Lo que pasa es que en México tenemos la idea de que, o sea, uno no va al doctor uh -huh. más que cuando está enfermo.
0: Ah, claro, sí.
1: O sea, tenemos no vamos por prevención.
0: Sí, claro. No vamos por
1: prevención, no vamos por un chequeo de rutina, no, es no cuando vamos, ya por te eso. vamos mal. al doctor, cuando entonces la gente piensa, ah, claro, y voy con el psicólogo cuando ya estoy loco, ¿no? Sí, no, sí, sí. no, 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 vas al psicólogo precisamente. Para, para no, no llegar
0: a esos. Para <risa> no
1: estar loquito, ¿no? Entonces te vas al psicólogo y, y a mí, pues eso, desde hace mucho tiempo que voy. Creo que los dos terapeutas que más han marcado en mi vida, uno me sacó de un, de un momento muy oscuro en mi vida, de mucho dolor, uh -huh. eh, y me ayudó a salir de ahí. Y el otro es el que tengo ahorita, que es un tipo brillante, además, que, que me... No sabes cuánto me divierto platicar con él. Es súper divertido. Y además es muy confortable por mi trabajo tengo que andarme confrontando claro. constantemente, pues él me dice, oye, es, es muy es muy divertido darte terapia también, güey, porque tú no le tienes miedo a confrontarte, ¿no? Y entonces uh -huh. eso me facilita, güey me haces la vida bien fácil, cabrón. Yeah. O sea, sí, yo, sí. yo vengo por, muy tranquilamente aquí a ayudarte con tus problemas. este que También para la gente que no va a terapia, un psicólogo no te resuelve tus problemas. sí te ayuda a entenderlos para que tú los resuelvas. Y eso no se hace en una, en una sesión. Este, claro. Pero bueno, en fin, que yo la verdad eh, disfruto mucho la terapia, la recomiendo cada vez que puedo, porque neto sí está bien cagada la terapia, es bien divertida.
0: Claro. Bien no divertida. Y además es una señal de amor propio porque te estás cuidando.
1: Totalmente. O sea, si no mm. te quieres... Si no te quieres si no te apapachas si no te das este, tus besitos en el corazoncito, en la mente, ¿no? mm. en el cuerpo, pues te carga la chingada. Y a, los, a mi edad, que tengo 39 años, ya tienes este, tres ataques cardíacos y problemas, <risa> ¿no? O sea, ya sí. tienes problemas cabrosísimos en la vida.
0: Por supuesto.
1: Dame un segundito, espérame. Es que mi familia me vino a visitar. Ah, entonces, okay. este, mi jefa, mi jefa, este, está usando la licuadora,
0: ah, y por eso soy okay. ese ruidero. Fíjate que no, yo no escucho nada.
1: Ah, qué bueno, menos mal.
0: ¿Qué te va a cocinar?
1: ¿Qué va a cocinar? Ay, es que hace unas sincronizadas deliciosas, pero wow. no son así como las que conocemos, que es la, sí, la tortilla de maíz. el harina, jamón, ya. el, no, que, ya. No, es, es, es tortilla de maíz, pero en una salsa especial que ella hace, con un montón uh -huh. de chiles, y entonces te hace la torre de, Tortilla de maíz, queso, jamón, ya la, 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 que es una torre así. Te uh -huh. pone un huevo estrellado y te lo baña en la salsa y se tiene que humedecer. Okay. Es, es una maravilla, es un platillo delicioso que algún día que haya un concurso de cocina lo voy a meter. <risa> okay. Te lo juro por Dios.
0: <risa> es La cosa que más extraño de México, bueno, además de mi familia, es la comida.
1: Bueno, el sol puta. también. <risa> no, 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 la comida aquí es fantástica. yo además, No puedo decir sí, lo mismo cosa.
0: de aquí. Me
1: gusta cocinar, entonces ¿Ah, sí, sí, sí está, sí, sí me gusta mucho, entonces está, está chido.
0: ¿Y cuál es sí. tu platillo estrella?
1: Jole, pues es que sé hacer de todo. Creo que lo que ¿En más serio? me, que mejor, me, sí, creo que lo que mejor me queda son la sopa de lentejas, la sopa de papa okay. y este y el picadillo. Yo creo que es lo que mejor que me queda. Ya,
0: yo también soy fan de la comida, pero no puedo cocinar mexicano por obvias razones, no encuentro obvias ingredientes, razones. pero eh, soy buenísima cocinando italiano, o sea, de verdad.
1: Sabes qué? Buenísimo. busca, mm. vete, vete. Si hay, si hay tiendas por ahí de hindúes, uh -huh. eh, ve ahí, tienen casi todos los ingredientes que nosotros consumimos. ¿Tú o, crees? O los Voy a
2: intentar.
1: Pues los güeyes tienen, venden chile de árbol, por ejemplo. Mm. Yo estuve en Londres una temporada y ahí en las tiendas de los hindúes compraba compraba chile de árbol. Tus
0: chiles, ya. Yeah. Ah, ok.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste sí. en Londres? Estuve como dos meses, y como tres meses. Estuve un ratito dándole al inglés y uh
0: -huh. ya. ¿Y qué me podrías decir de esa época? ¿Te gustó?
1: Oh, me encantó. Eh, imagínate, Londres es la primer ciudad. Yo nunca me había subido a un avión y había salido de México jamás en mi vida. Okay. Lo hice hasta que tenía 27 años, porque la película que, en la que trabajé con Gael, que se llama Déficit, fue seleccionada para Khan. Uh -huh. Y entonces, este... En Cannes la, la, la peli se presenta uh -huh. y me llaman por teléfono, me dicen, ayer, nos vamos a ir a Cannes, la película fue seleccionada. Y así, wow, pues claro que quiero ir, ¿no? Me preguntan si quiero sí. ir, si quiero ir. Y vuelo, la primera vez que me subí un avión fue esa y uh -huh. llego y aterrizo en, en Londres para hacer una escala de ahí a Nice uh -huh. y entonces llego a Londres, estoy como siete horas, me, me salgo del aeropuerto, recorro Green Park, Llego, veo el Big Ben y me vuelvo a meter. Y te a regresas. Eso, es la primera ciudad extranjera que pise en mi vida. Uh -huh. y, y todo eso fue gracias a mi trabajo, gracias a que soy actor. Entonces tengo una, un amor muy particular hacia Londres por esa razón y después cuando estaba buscando clases de inglés me uh -huh. decidí irme a Inglaterra para estar absolutamente inmerso en el idioma claro, porque claro. pensaba que si me si me iba a Los Ángeles o algo así pues no iba a estar lleno de mexicanos es la ciudad con más mexicanos después del DF claro, ¿no? o sea, claro. tiene más mexicanos Los Ángeles que Guadalajara o Monterrey ¿se ¿sí? Ya. Mm. era un despropósito
0: ¿Y te buscaba la comida en Londres? Porque ahí encuentras no. literal de todo, lo que quieras. O sea, lo que quieras sí, sí, encuentras. pero
1: <risas> comida inglesa es espantosa. No, no, no me gustó nada. Este, su comida, ¿no? Me gustó mucho sí. estar ahí, pero su comida sí era así. Su eh, comida, no. solamente okay. Un día, un día me, me invitó un amigo a un, a un como, de estos uh -huh. que organizan en depa de alguien un encuentro con un chef, ¿no? Ah, ya, yeah,
0: este okay uh -huh.
1: de, de, Como de fiestas. Me uh -huh. invitó a una con un chef que iba a preparar comida inglesa como celta.
2: Okay. Entonces,
1: puta, la mejor comida que, pro, que probé estando en Londres. Uh -huh. Pero, puta, le costó como dos mil pesos ir a comer. Ahí. <risa> <risa> y yo decía, okay. porque además mi cuate conoce muy bien México, y yo le decía, güey, uh -huh. no mames, en el DF con 40 baros tragamos lo mismo. Sí, güey, eso ¿no? es verdad. <risa>
0: En México con 50 pesos puedes comer delicioso. Eso es en algo que no sea. pasa aquí. Sí, no sí, sí, exactamente. Mm -mm. Oye, vi en tu Instagram que estabas haciendo un reto que se llama hashtag 21 días de cuidado con el Instituto de Machos a Hombres. ¿Cuándo comenzaste a cuestionarte lo que habías aprendido de masculinidad? O sea, ¿por qué empezaste a cuestionarte?
1: Creo que siempre había cosas que yo no entendía, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Uh -huh. Cuando decían, aguántate como los machos, y yo decía, ay, güey, pero me duele un chingo. ¿Por qué, claro. me, ¿qué no me puedo sobar, cabrón? Si me duele un chingo, ¿no? O, ay, sentí mm. bien feo, porque no puedo chillar si siento repinche feo, ¿no? Claro. Entonces, y, y esta cosa como de que incluso tú mismo te provocas dolor para demostrar cuál hombre eres. Entonces yo dije, ¿por qué la masculinidad está ligada a la capacidad que tiene uno de soportar de el dolor? Uno, soportarlo. Sí. Dos, de autogenerárselo. Y tres, uh -huh. llega al punto en el que ya se lo aplicas a otro, se lo generas a otro, porque dices, si yo aguante el dolor que me hice, claro. pues, tienes que aguantar el que yo te haga, ¿no? En general, pues como así, pero creo que sobre todo este mucho de, de este cambio de, de conciencia, de cuestionármelo, vino de muchas... Y muchas, y muchas discusiones con amigas feministas, ¿no? De peleas de, 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 a ver, morra, no, es que, a ver, estás de la a mí no me ha quedado ya, claro ya, ya. esto, ¿no? Y entonces uh -huh. van a decir, a ver, chavo, además, pues, va a andar bien, bien amorosa conmigo, me hizo entender uh -huh. cosas. No sé, como que son muchas cosas que van pasando en el camino. Ir a claro. terapia, evidentemente, ayudó muchísimo con eso. Fueron uno de estos terapeutas de los primeros que me dijo, es que tienes que cuestionarte la masculinidad por estas sí. razones, ¿no? Claro. Eh, ya hace tiempo. Y ha sido un proceso, yo puedo decir que no me considero eh, ni deconstruido, ni me considero... Pero lo eh, estás
0: intentando. Sí,
1: sí, no, no. no eso por es súper bueno. Pero creo que uno puede caer bien fácilmente en, este, en esta onda de superioridad moral o superioridad ética, ¿no? Y entonces... Como, ah, yo ya lo hice, yo ya soy un deconstruido. No, 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 la neta es que, no, no.
0: Es que ni siquiera si no, las mujeres. O sea, yo muchas veces, a pesar de que ya llevo trabajo de años de, de ser feminista y sigo aprendiendo, este, me, me veo pensando cosas machistas. O sea, es como casi imposible. Entonces,
1: claro, porque es la cultura en la que, es la cultura sí. en la que hemos crecido. Pero eh, sí, no, no. Como que no me gusta mucho justo como presumirlo, ¿no? Como ahora sí que cacarear el huevo es yeah. ¿no? entonces, sabes que simplemente hay cosas que, que ya no me con las que ya no me identifico que no me que nunca me gustaron algunas otras que después mm -hmm. de entender ciertas dinámicas ahora no me gustan otras yeah. que me siguen gustando pero sé que puedo lastimar a, a otras personas no entonces yeah. poco mm -hmm. a poco creo que el, también relacionarte con mucha gente tuve con tuve las una personas correctas o sea, yo tuve una pareja que me enseñó cómo se tiene que, o sea, el amor bonito me lo enseñó ella, me dijo, uh -huh. el amor pasa por platicar y platicar y platicar, uh -huh. y si tienes que ponerle en la mesa el mismo tema diez mil veces a tu pareja hasta que lo entienda, y a ti uh -huh. te quede claro, hazlo, y si me tienes que llamar tres veces en el día para que te explique una y otra vez por qué hice tal cosa, Llámame, no importa, tendré la paciencia de explicarte lo merecía ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, entendí, entendí que pues, también va de la compasión, de la comprensión. O sea, pero, pero es eso, sí. es como un, pro, un proceso en el que uno se, se va metiendo poco a poco y claro. lo paras cuando quieras, te sales de él cuando quieras y si quieres lo haces y si no, pues también eres libre de, de seguir siendo un papanatas.
0: Claro. Yo creo que al final todos pedimos lo mismo, o sea, ser tratados bien, ¿sabes? Como iguales, o claro.
1: sea, mínimo es respeto, ¿no? tan
0: simple, claro. Te escuché decir también que esta frase de no quiero que mi hija piense que por ser un actor soy una persona especial diferente, entonces ¿cómo le explicas a tu hija tu trabajo? O sea, ¿qué le dices que, o sea, cómo le explicas cómo ganas dinero?
1: Pues para empezar no se lo dije yo, se lo dijo su mamá. <risa> este, sí, yo, uh -huh. yo, yo lo tenía en secreto, mi uh -huh. hija se enteró cuando tenía como cinco años que yo era actor, o seis años, ya se uh -huh. enteró, su mamá le dijo, y pues nada, nada más le dije, mira, yo nada más actúo, hija, este, uh -huh. una persona que su trabajo es más importante, pues es el trabajo de un maestro, por ejemplo, el trabajo de un doctor, de una enfermera, eh, el trabajo de otras personas es más vital y viene, viene la pandemia. Uh -huh. Claro. Demostró que tenía razón. Claro,
0: o sea, la, los eh, que pasaban aquí a recoger la basura, o sea, sin ellos es, estaríamos aquí
1: llenos de... De basura. desperdicios. De plagas. Uh -huh. eh. Claro. Y entonces, por ejemplo, yo le decía a mi, a mi nena que, que ningún trabajo es más o menos valioso uh -huh. que el mío. Ningún okay. trabajo vale más o vale menos que el mío. Okay. Todos los trabajos valen exactamente igual, desde el que barre, barre la calle hasta el presidente de la república. Claro. Todos son igual de valiosos, pero cada uno tiene sus dinámicas, cada uno tiene sí. sus particularidades, cada uno tiene sus niveles de responsabilidades. Y, por ejemplo, pues si yo hago mal mi trabajo, pues no pasa más que se repite la escena o no me vuelven a llamar a actuar claro. punto y se acabó. Pero si un médico hace mal su trabajo, una persona muere. Por lo tanto, su nivel de exigencia y su nivel de sí. responsabilidad es mayor, ¿no? Pero claro. no quiere decir que sea más eh, importante. Tal vez claro. es más valioso, pero no es que sea más importante.
0: Y bueno, ¿tú qué estás haciendo para que tu hija crezca así con pensamiento crítico como tú? ¿Qué estás como incentivando en ella o cómo le estás eh, ayudando a que crezca así, ¿no? a no, más bien a cuestionarse, a no estar adoctrinada? O sea, ¿qué estás haciendo?
1: Pues, digo, adoctrinada creo que nadie puede escapar de eso. Desde, eh, bueno. El uso de un, el uso claro. de un idioma el uso de un sí. idioma ya, ya es adoctrinamiento al final del día. Pues para empezar, lo mismo que hizo mi papá conmigo, ¿no? Me acuerdo uh -huh. que una vez le dije, le pregunté, "Oye, papá, ¿por qué no me enseñaste ninguna religión? ¿Por qué me criaste ateo?" Me dijo, "Para que fueras libre, para que cuando fueras grande tuvieras la libertad de cuestionarte uh -huh. y de elegir." Y yo así, Sí, ah, claro. Perdón. Si
0: te Entonces, quieres, volver empezar cristiano, pues, no te le volver a, cristiano.
1: <risas> a mi hija no le enseño ninguna religión, pero sí le enseño, sí le hablo de espiritualidad porque creo que okay. la espiritualidad es importante. Uh -huh. La que ella quiera, la que ella vaya a elegir en algún momento. Este, trato de explicarle las cosas. No le hablo de absolutos, a menos que sí sean absolutos. Por ejemplo, el sol, sal, uh -huh. el sol sale todos los días en el horizonte, eso es un absoluto, claro. eso no está no está sujeto a opiniones. y Bueno, es que yo creo que no ha salido el sol. No, ahí está el ya. Sol, y... <risa> Sí, ahí está, sí. O sea, uh -huh. no, ya el vidrio es una materia inerte, pues eso no es cuestión de discusión ni nada. El vidrio es una materia inerte en los términos que nosotros entendemos vida. Put, se acabó. Uh -huh. me explicó. Entonces, le sí. explico los, que, los absolutos, pero le explico que hay un montón de cosas en la vida que no son absolutos y que ella tiene que cuestionarse. Y yo seguido le pregunto cosas. Por ejemplo, uh -huh. este, me dice, oye, papá, eh, no sé, ¿por qué ese niño está pidiendo dinero en la calle? Uh -huh. Ya le explico. Bueno, pasa esto, y esto y eso. Ahora, ¿tú qué opinas de esto que te acabo de decir? Claro. yo creo que está bien, me yo encanta. creo que está mal ¿No? el otro día me escuchó en una plática acerca del racismo y se puso a llorar y me dijo, ¿por qué la gente desprecia a otras personas por su color uh -huh. de piel? no hay nada de malo en tu color de piel ni en el color de piel de mi mamá que su mamá es muy uh -huh. blanca ni en el color de piel de, de Sure que es su prima, que ¿no? uh -huh. es de mi tono de piel o sea, no hay nada de malo en ustedes ¿por qué, ¿Por qué la gente si lo cree así? Sí. ¿pues ¿tú por qué crees? ¿No? o sea ¿sabes como siempre sí. hablarle a los niños no hay que tratarlos como idiotas. A ah, no, no por trata. supuesto que no. Mm. Un niño, lo que pasa es que los referentes de la vida de un niño son más cortos que los nuestros porque tienen menos experiencia, pero no tienen menos inteligencia. Sí. No es que tengan menos capacidad intelectual, simplemente tienen menos, menos referentes de la vida. Entonces, hay que claro. tener eso claro, que dentro de sus referencias, el niño va a hablar desde sus referencias. ¿Quieres que tu hijo tenga un pensamiento más crítico, más profundo y más cabrón? Pues dale más referencias. Sí. Ponlo, no, ponlo a ver claro. documentales, ponlo a ver programas de ciencia y tecnología, ponlo a leer cuentos, ponlo a leer un montón. O sea, ¿sabes? ¿Quieres sí. que tu hijo tenga uno, un criterio más amplio y mejores referentes? Pues dáselos. Porque claro. el niño solito no va a ir por ellos, ¿no?
0: Claro. Y yo creo que también para los niños, o sea, no sé, por ejemplo, un atributo que siempre se le da a los niños pequeños, lo deseable, digamos, es que sea obediente, ¿no? Y luego, cuando creces y te vuelves adulto, ser obediente, digamos, no es un atributo que, que quisieras tener siendo adulto, ¿sabes?
1: Sí, pero también yo a mi hija, por ejemplo, le digo, tienes que obedecerme porque lo que yo te ah, sí, estoy diciendo... Claro, no es nada,
0: es porque no, sí.
1: Ajá, ah, entonces le tengo que explicar por qué. O sea, hija, te dije que no te comieras los chocolates, porque si no, si comes mucho chocolate, luego en la noche no duermes y te la pasas mal. Y un día se dio un atracón de chocolate y literal... Terminó en el hospital porque había vomitado y vomitado y vomitado. La pobre no paraba y terminó en el hospital. Y otro día le dio insomnio. Y entonces yeah. eran era una de la mañana y la niña daba vueltas y se puso a llorar de la desesperación porque no podía conciliar el sueño. Y le dije, es por comer tanto chocolate. Sí. Ahí están las sí, consecuencias, sí, sí, sí. morra, ¿no? O sea, pero se lo tengo que explicar porque si solamente llego y te dije, ¡pum, chingadazo Y ya, ah, sí. no sirve de nada. Pero si le explico, si le... ¿no? La niña entiende y ahora ella misma, por ejemplo, me dice, ¿puedo un chocolate? Hija, ya es tarde. Sí, 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 porque luego no duermo.
2: Ya, ya Ya lo soy. entendió.
1: ¿Me explicó? Claro. O sea, no, no, es, no es obediencia por obediencia. Sí, Tiene sí, Tiene que sí, haber sí. una razón. Hay veces que sí aplicamos la de, porque te lo digo yo, que soy ya. tu padre y se acabó. <risa> claro.
0: <risa> sí, no, 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 no puede ser perfecto siempre. O pero, sea, pero... vale más lo que haces la mayor parte del tiempo. O sea, no quiere decir que tengas que ser perfecto todo el tiempo. Exacto. Oye, hay algo que haces con tu, con tu hija, de hecho, que me encanta, porque yo también es algo que hago con mis hijos, y es, nunca les he enseñado la palabra mando. O sea, eh, no de es hecho, eso. solamente es en, en, en español de México, porque, o sea, por ejemplo, con el lo en francés, y esto no existe, ¿no? Explícame, entonces, ¿qué le dices a tu hija que responde en lugar de mando?
1: ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Te escucho, dime, ¿qué pasó? Sí. sí, papá. Es pues de la misma lo que manera sea, Que sea menos lo... eso. Sí, de hecho, mis sobrinas tienen prohibido uh -huh. decir mande cuando están en mi casa. Ya. O sea, okay. yo sí les prohíbo. Aquí no se dice mande. Y, ¿Y de hecho mi hija les dice. ¿Por qué? Sí, mi hija les dice. No se dice mande porque mande significa que, que tú eres una persona sí, que como es mandada.
0: Mandado, sí.
1: Ajá, que, lo... que eres una persona que es mandada y que el otro es como si fuera tu amo. Y, no te, yeah. y nadie tiene tu amor eres libre, ¿no? Les dice mi hijita, yeah. así, a ¡Ah, huevo!
0: Claro, no, y tampoco, o sea, hay personas que hasta te dicen, mande usted, ¿no? Casi, casi.
1: Lo detesta a mí, lo, lo, lo detesta profundamente.
0: Y si alguien te lo dice a ti, por ejemplo, o sea, que tú le hablas a alguien, digamos que vas a un restaurante y le hablas a su mesero y te responde así, ¿les dices algo o lo dejas pasar?
1: Depende, porque a veces, por ejemplo, hay personas que es, lo tienen tan integrado, que es parte de uh -huh. su personalidad, y dices, bueno, pues tampoco puedo uh -huh. venir aquí a juzgar quién eres claro. tú. Claro. ¿No? Uh -huh. Pero sí. cuando son gente más cercana, o en el caso de gente con la que trabajo, pues sí les digo, no, güey, a ver, a mí no me digas, manden, ¿no? <risa> O, por ejemplo, sí. esto de que se da mucho entre los actores, porque los actores lo piden, ¿no? chicoca, uh -huh. es que les llamen maestro, ¿no? Así de,
0: Ah, okay, oiga, uh -huh.
1: maestro, dígame, les digo, güey, a ver, güey, no mames, cabrón, sí.
2: uh -huh. yo no
1: soy maestro, pero ni siquiera de mí mismo, cabrón, y luego me vas a venir a mí a decir maestro, y además me hablas de usted, no mames, cabrón, si empezamos a trabajar en esto juntos, güey, ¿de qué estás hablando, güey? A mí háblame normal, y si vas a hablarme de mande, maestro, pues vete a la chingada y no te quiero cerca, ¿no? Yo
2: okay. obviamente se
1: los digo bromeando, pues, Sí, no ya, sí. ¿no? ya es... Es decir, ah, ok, 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 sí, ¿sabes? Esto de mande, maestro, es de... me parece patético, ¿sabes? Me parece como un, una, un, una remin... obviamente es una reminiscencia cultural, ¿es uh -huh. eso, eh, colonial, colonialista, uh -huh. cuando, cuando los españoles le estaban enseñando a hablar español a los, a los indígenas, los uh -huh. obligaban a decir mande como una burla. Era ah, para, yeah. que, para uh -huh. que aprendas, aprendas que aquí el que manda soy yo, entonces cada sí. vez que te hable un español tienes que decir es mande, mande. Que indio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces los obligaban, y los golpeaban, y los torturaban, e incluso asesinaban a la gente. Eh, así, asesinaban, uh -huh. porque la colonia y la conquista de México fue un asesinato masivo, uh
2: -huh. fue
1: una masacre, fue un genocidio. Entonces, mataban a la gente por no decir mande, ¿no? Por ejemplo. Entonces, uh -huh. pues ¿cómo chingado yo voy a reproducir eso? Si eran claro. a mis abuelitos, o sea, eso se lo hicieron a mis abuelitos, ¿sabes? A, a mis viejos abuelos, a, a quienes vivían en este continente antes de que ellos llegaran
2: uh -huh. porque yo voy
1: a reproducir las formas del verdugo si ¿sí? claro. yo no me identifico con ellos ¿no? entonces por eso es que se tiene que desterrar el man de colonialista mande. Sí, y hay que aceptar el qué y hay que aceptar sí. el qué o el sí, dime o el sí, que tu hija de cinco años, 6 años 7 años te diga qué sí no, no es mal educado no, es igualada Literal, es una igualada porque se iguala conmigo y entonces claro. tenemos una relación horizontal. Y no tiene
0: nada de malo que sea igual a ti, tu hijo.
1: Nada, al contrario. O sea, obviamente la autoridad soy yo, porque yo soy el papá, yo soy el adulto responsable. Mm. Pero dentro de la casa, en, en, en la estructura de la familia, es horizontal y ella claro. y yo tenemos el, la misma valía, ¿no?
0: Tú estás ahí para guiarla, ¿no? O sea, es, eres más como un guía que como
1: alguien Eres un, que... eres un, eres un guía y sí tienes que ser una autoridad obviamente uh -huh. tienes que tener una autoridad pero tenemos tan mal entendida la autoridad porque otra vez venimos ah, sí. de la copia de una estructura colonialista entonces entendemos que autoridad es el es un poder absoluto que manda y los demás uh -huh. obedecen sin cuestionar ah, y sí. entonces lo reproducimos en el estado lo reproducimos en la familia lo reproducimos en el salón de clases en la empresa en muchas relaciones
0: en, eso es verdad en el
1: grupo de amigos o sea nuestras relaciones son de poder eh, y, y como solamente entendemos el poder así, así. en una verticalidad, uh -huh. entonces lo reproducimos así. Por eso no permitimos que nuestros hijos se nos igualen. Pero es chistoso, ¿no? Porque queremos ser amigos de nuestros hijos, uh -huh. pero que a la vez los hijos entiendan que tú la autoridad. No, a ver, no. Yeah. Tú no eres amigo de tus hijos, porque los, los amigos se eligen. Uh -huh. Tú eres su papá, tú eres su autoridad, y a ti te toca guiarlos y educarlos. Punto y se acabó, eso no quiere decir que tu relación con tus hijos no sea horizontal, pero de cuates, uh -huh. no. Yo no soy cuate de mi hija, yo soy ya. su papá.
0: <risa> ok. Desde mi perspectiva, tú estás dando lo mejor de ti, porque estás dando tu talento, que es extraordinario, y además Gracias. tienes una voz pública que está señalando siempre injusticias, o desigualdades, o cosas que tú crees que no van bien. Entonces, la combinación de esas dos cosas te hace sentir exitoso. O sea, ¿dirías que eres exitoso?
1: Lo que pasa es que ya no mido la vida en éxitos y fracasos. Bueno,
0: es eh, relativo. O sea, en realidad cada uno sí. tiene su definición. O sea, no necesariamente eh, éxito en, la, no, en lo que nos venden. No, no, y, ad en
1: el... no y además, aunque tengas tu propia definición, ¿por qué chingados quiero uh -huh. yo el éxito?
0: Ya. ¿Para qué Bueno, eres eso? feliz.
1: <risas> Ahí está. Ya. Yo creo, yo creo que la vida se mide en términos de plenitud o frustración.
0: Claro.
1: Mm. Punto y se acabó. Ni siquiera felicidad. Eso me, eso me lo enseñó A mí me
0: encanta lo de bienestar, o sea, estoy bien.
1: Bienestar es estar bien. Punto y uh se -huh. acabó. Y ya, eh, me decía mi, mi, mi terapeuta, uno de mis terapeutas, un terapeuta que tuve uh -huh. me decía, yo no aspiro a la felicidad, yo aspiro a la tranquilidad.
0: Sí, a mí también me encanta estar tranquilo.
1: Uh -huh. Yo aspiro a la paz, a la tranquilidad, a estar en, en paz. Entonces, yo la vida no la, ve, no, la, no la mido en los términos, en los polos del éxito y el fracaso, ¿no? Lo mido uh -huh. más bien en la plenitud, en, en, en la tranquilidad y la frustración, ¿no? Pero al final del día, pues la frustración es algo que pasa. Nos claro. pasa todo el tiempo. Sí, por supuesto. ahorita si No baño ahorita o sea, la, si to, la frustración es tan fácil como si ahorita me anda del baño y no puedo ir al baño, me frustro porque no puedo ir al baño. Pues, sí, lloro. ¿eh? ya, voy al baño y sí. todo, No. O claro. aceptas que no vas a poder ir nunca más, ¿no? sabes. O sea, quiero uh -huh. una manzana, sí, güey, pero no. no. O sea, tú, por ejemplo, uh -huh. estás en Luxemburgo y quieres una torta de tama. Unos
0: tacos no, de pastor.
1: <risa> sí. Unos tacos de pastor. No va a uh -huh. suceder. No, ya. yo lo sé. Va a estar frustrada. Sí. ¿Qué haces con esa frustración? Te la quedas, no, pues, como lloras, italiano, no,
0: como otra cosa.
1: Pues ya le das la vuelta o aceptas, sí. pues sí, me va a quedar con esa frustración y cuando regresa a México me doy un atracón, pero claro, pues, suerte ya. Y claro. entonces regresas, regresas a un estadio de bienestar, ¿no? Mm. Y, y ya, entonces, bueno, haciendo esta aclaración, me considero una persona que tiene bienestar mucho, mucho bienestar. Estoy haciendo lo que puedo desde donde yo puedo para que las cosas no estén como no me gusta que estén. Uh -huh. Y tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia amorosa, tengo...
0: Vives en un país maravilloso.
1: Vivo en un país maravilloso. Tengo el privilegio de poderme guardar en una pandemia y no preocuparme de, de que salir a, a trabajar para, para poner comida en la mesa. Eh, durante mm. este periodo, o sea, soy un tipo sumamente afortunado. Soy un tipo sumamente privilegiado. Y, y eso me da un estadio de tranquilidad, de paz, de, de sí. bienestar.
0: me encanta. Yo, yo yo estoy igual que tú. Oye, mm -hmm. ¿y estás haciendo alguna actividad creativa ahorita que te sirva como válvula de escape o, no sé, como para
1: aportar? Pues, sí, más o bien, Uh -huh. Pues mira, más bien antes de que empezara toda esta discusión del racismo y de en la cual quedé, quedé en sí. medio sin querer. Que, yo este, tengo
0: que aclarar que tú, o sea, tú no empezaste a hablar del tema ahora. O sea, tú ya llevas rato hablando de este tema, no es de ahora.
1: Claro. Y no, okay. no, no, no es un tema nuevo. Pero antes de eso, pues, estaba cuestionándome acerca de la inmortalidad del cangrejo. <risa>
2: okay.
1: Y, y cuál, es, cuál es el papel de un artista en una sociedad, uh -huh. ¿no? El hacedor de arte. ¿Y qué es el arte? Y el arte es un gran signo de interrogación. Entonces, uh -huh. si no cuestiona, el arte que no cuestiona no es arte, simplemente es un adorno. Si un cuadro no te hace cuestionarte, uh -huh. si no te hace preguntarte cosas, las que sean. Sí. Que sea. Entonces, pues simplemente es un adorno. Si no cuestionamos las estructuras de poder, la, las estructuras sobre las que el andamiaje de la sociedad entonces, simplemente es un arte complaciente y el arte complaciente, pues merece estar en una televisora en horario estelar, pero el arte que cuestiona, ¿no? El arte que cuestiona es otra cosa y entonces, ¿cuál es mi función como artista? Como miembro de un grupo privilegiado uh -huh. también, ¿qué debo de hacer? Sentarme a disfrutar de, de, del dinero que gane y de, ahora sí, en esos términos, éxito. el éxito, uh -huh. este, o hago lo que es, creo que tengo que hacer, que además me nace hacerlo, pues, sí. es cuestionar, que es preguntarse cosas, que es... Destruir, ¿no? Destruir. Si no destruyes, no construyes. O sea, algo tiene que morir para que otra cosa viva. La vida, la vida misma es, es, es un ente caníbal que se devora a sí mismo, ¿no? La, la, la vida no devora la muerte. Más bien al revés, la muerte no devora la vida. Es la vida la que tiene que devorar muerte para claro, mantenerse para seguir. Son mm. los objetos o los seres vivos que matan otros seres vivos para que sigan vivos. Mm. Entonces, la muerte, la vida se devora a sí misma. La, la, la vida y la muerte básicamente son la misma cosa. Y si no muere este ser, y si no se disgregan sus células y sus, y sus eh, paredes celulares y sus proteínas, se rompen sus cadenas, las cadenas que forman, entonces no van a formar parte ahora de mi cuerpo, no me van a alimentar, no me van a, alimentar, no me van a dar proteínas, no me van a dar energía, la, 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 la. Entonces uh -huh. necesito matar ese animal, necesito matar esa planta o necesito matar esos bichitos para que yo pueda seguir vivo. Y así es la vida. Ese es un ciclo amoral eh, yeah. y bellísimo <risa> y tan, tan, y entonces el arte mira el, lo único que hacemos los seres humanos que no hacen los animales es que hacemos ciencia y hacemos arte eso es verdad, ¿Verdad? o sea uh -huh. metáforas no sí Metaforizamos. Sí. pensamos en mundos que no existen sí pensamos imaginarios, en herramientas uh -huh. que no existen y los volvemos reales sí pienso en un mundo y luego lo pinto uh -huh. pienso en un mundo y luego construyo una máquina Pienso sí, claro. un problema, hice una solución y la construyo, ¿no? Que es la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces. Y, por y la eh, cocina
0: las... sería un tipo de arte, ¿no? Porque tienes unos ingredientes Totalmente. y haces otra
1: cosa. Porque son metáforas al final del día. ¿Qué es una metáfora? Pues tomas un elemento, tomas otro elemento, los juntas y haces un tercer significado, ¿no? Uh
2: -huh. Haces
1: un tercer elemento. O sea, uh -huh. ese mismo esquema aplica en todo. Tomo una piedra, tomo un pedazo de cuero, lo junto y tengo una onda que ya sirve para dos uh -huh. cosas, para, ya, para cosas diferentes, ¿no? Claro. Tengo chile, tengo jitomate, los muelo, los juntos y ya tengo una salsa.
0: Salsa, uh -huh.
1: Bueno, necesitas ya. aceite de olivo, necesitas... Necesitas
0: ajo. <risa>
1: ajo y, sí. este, y si está temada, mejor, ¿no? Pero, en fin, ya. el punto es ese, uh -huh. vamos generando metáforas. Y el ser humano es el único animal que genera metáforas así de sofisticadas y las, las, crea, las lleva a un extremo tal... Que ese, uh -huh. esa, esa forma de metaforizar y de pensar el mundo terminó volviéndose ciencia y arte. Y somos el único animal que lo hace. Y entonces, si yo soy alguien que se, que se jacta de pertenecer al medio artístico, que no es el uh -huh. medio del espectáculo, sí. eh, solo es el medio artístico, eh, pues, verga, ¿dónde estoy yo si no estoy cuestionando y metaforizando la vida, no? Entonces, ¿en eso andaba mi pandemia? Estoy muy feliz. <risa> pues, Antes de que
0: llegaban sí.
1: Y de repente, ¡zas! <risa> Que pongo ahí un Twitter y se desató la loquera.
0: ¿Y te ha hecho como valorar más el arte esto de la pandemia? Porque yo creo que para muchos, el, no sé, las películas, la música, muchos contenidos nos han hecho más llevadero el confinamiento.
1: Sí, más que valorar el arte. Uh
0: -huh. Bueno, tú ya lo valorabas. <risa> o sea, yo sí lo valoré más.
1: No, creo que... Creo, sí, o sea, sí. Pero empecé, empecé a valorar más... Al artista, uh -huh. al okay. ente creativo, ¿no? y sobre todo al ser humano, que es el ente que lo recibe. Y sobre todo la utilidad del arte, no nada más es entretenimiento y la sublimación del espíritu, como decía Nietzsche, ¿no? que del arte viene la sublimación del espíritu, y tiene ahí muchos escritos al respecto. Más allá de eso es también el, no solamente debemos de ser receptores de arte, tenemos que ser creadores de él. ¿Me explicó? Generar metáforas sí. también, metáforas más finas, más precisas. ¿Para qué sirve? Neto, neto, uh -huh. sirve para hacer la vida más llevadera sí, es Para verdad. resolver mejor, para resolver mejor la vida. Entonces, no nada más volvernos receptores, sino también volvernos entes creativos.
0: Creadores.
1: No ser pasivos.
0: ¿Y, y tú ahorita qué tipo de contenido estás consumiendo? Ahorita que estás como guardado en tu casa por esta situación.
1: Pues ya llevo muchos años haciendo eso, que es viendo podcasts, sobre todo de YouTube, de ciencia, de tecnología, de historia, de filosofía. Este, Me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, antes de dormir me pongo uh -huh. uno, lo escucho, ya me duermo. Este, O en el día, li en el día libre, en los ratos libres, me pongo a ver podcasts, eh, o a escuchar uh -huh. podcasts, o a ver videos de YouTube. Sí. Es justo, de estos uh -huh. temas. Leer leer por ahí algún libro, pero sí, sí, sobre todo eso ciencia, tecnología, historia, política, filosofía.
0: ¿Alguno que recomiendes?
1: Híjole, hay un montón. Hay unos chavos que tienen un canal de YouTube que se llama Migala. Uh -huh. Está maravilloso. Hay uno, hay un particularmente uno que se llama La Guerra de los Primeros Diez mil años. Es uh -huh. fantástico. Está Aldo, que, que es Fra Quantum Fracture, que es de ciencia y tecnología está ah, el robot de Platón donde el okay. conductor se llama Aldo está los voy a oh, sí hay otro hay otro compadre justo que los tres normalmente colaboran uh
2: -huh. se me olvida
1: el nombre del otro chavo la fonda filosófica por ejemplo pero esa es otra historia que es muy mar es maravilloso porque es muy divertido. Te hablan de historia, uh -huh. pero es de una manera tan divertida. Por ejemplo, está hablando de la peste negra y dice: Y entonces todos los cristianos se encaron, se pusieron a rezar y de esa manera terminaron con la plaga. No, no es cierto, yeah. la plaga no se acaba rezando. <risa> ja, ja, ja.
0: Sí, yeah. ¿no? ¿Cómo es, dices que se llama historia? ese de historia?
1: Yeah, pero esa es otra historia. Pero esa es, okay. es otra historia.
0: Lo voy a buscar. Ajá, Mi hermana es, es historiadora, eh... entonces se lo voy a mandar.
1: Está divertidísimo este compadre. Es este es creo que de Navarra el, el cuate que lo hace. Ahí hay, hay, hay un montón un montón de cosillas que vale la pena ver últimamente con el tema del racismo. Pues bueno está Yasna y Elena, está uh -huh. Federico Navarrete como un referente ah, sí, importantísimo, uh -huh. Yunco, César Pineda, María Celeste. Ah se me olvidó el apellido no, María Celeste. ¿Sabes? Pues empezar a aprender, empezar a, sí. a, a, a leer, a, a escuchar otras voces es, es sumamente divertido. Este, aprender y desaprender
0: y reeducarte. Aprender y
1: desaprender y darte cuenta, pues, que todo es una mamada, ¿no? es Sí, una claro. Mamada. No te tienes que creer todo. La, no, decía Buda, creo que la primera lección del budismo es no creas nada, ni siquiera si lo digo yo, ¿no? Entonces, este, no. pues nada, es eso, es, es como... Siempre estarte cuestionando cosas y también entender que la vida es un juego que nos da chance de, de hacer lo que queramos. Uh -huh. Que los límites en realidad los pones tú, en términos reales, pero pues para que los límites no sean tan flexibles y laxos, entonces pues la sociedad inventó las leyes para que digamos...
2: Claro.
1: Sí, todo bien, pero pues no te pases de la raya, carnal, ¿no? Entonces, sí. nada, pero aquí adentro eres libre de hacer lo que quieras.
0: Por supuesto. Ya como última pregunta, me gustaría, igual esto quizá ya me lo respondiste, pero me gustaría que me dijeras qué has aprendido, qué has empezado a valorar más a partir de, de la pandemia o del confinamiento.
1: Eh, valorar más, pues eso, que tengo la oportunidad de quedarme en casa y que debo de hacer además eh, lo necesario porque el arte no es una actividad eh, esencial y si somos honestos, o sea, obviamente es esencial para mí y es esencial para la sociedad, pero ahorita hay unas prioridades que tienen que ser atendidas. Entonces, justamente entendiendo eso, pues voy, también yo asumo y entiendo que debo de, de ser ¿no? uh -huh. ahorrador y demás. Ya. Yeah. Saber que, digo, lo soy, soy bastante tacaño, entonces eso me permite ahorrar mucho. <risa> te
0: escuché decir que eres todoterreno. <risa>
1: Todo terreno, soy todo terreno, sí. A mí mm. eh, lo mismo me puedo meter a comer a una taquería de afuera del metro, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, sí, que, sí, que, sí. que irme a comer a un restaurante mamoncísimo en Cannes, en la Riviera Francesa, ¿no? O sea, sí. da igual, no, no no, pasa nada. Y lo mismo puedo aprender a vivir con muy poco dinero, ¿no? con bajo presupuesto o, o tener un presupuesto mm. más abultado. Eso no es no, no ningún problema. Pero sí creo que valorar este, este espacio que he ido construyendo personal donde me puedo refugiar. Eh. Ir valorando mucho los momentos con mi hijita, ¿no? eh, Pasarla rico sí. con ella. Se va de vacaciones con su madre, entonces no lo voy uh -huh. a ver en un rato. No. Pues estas cosillas. La verdad es que las estoy eh, revalorando desde otro lugar, ¿no? No es que no claro. las valorara antes, solamente que ahora las valoro desde otro desde otro lado.
0: Y también tu salud? Bueno, yo creo que todos sí, no. valoramos muchísimo ahora la salud, nuestra o sea, salud tanto física como mental.
1: Sobre todo la mental, digo, afortunadamente mm. físicamente soy un tipo saludable en términos generales, de ahí de repente me enfermo de la garganta seguido, que tiene que ver de la ciudad donde vivo, pero en términos generales sí, sí soy saludable, pero Justo, si no te cuidas, si no duermes bien, si no, no te apapachas, si no comes rico, si no haces ejercicio, pues la yeah. salud se va al, al carajo.
0: Te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. <risa> Espero que te la hayas pasado bien y bueno, este contenido va para podcast. Este, vale, y bueno, te agradezco de verdad mucho tu tiempo porque sé que estás muy solicitado y bueno, tengo que decir como, como entrevistador y como podcaster que eres una persona bastante accesible y muy buena onda.
1: Eh, muchas gracias.
0: Si has llegado hasta acá, te agradezco tu tiempo. Espero te haya gustado. Tenoch, además de ser un gran actor, no duda usar su voz para hablar de temas que le interesan. Por ejemplo, se ha convertido en un referente en temas de racismo en México y la gente está escuchando su mensaje que transmite de forma clara y elocuente, logrando generar más conversación alrededor de esto para que desaprendamos lo que nos han dicho, lo cuestionemos y lo cambiemos entre todos. Te recomiendo seguir a Tenoch en Instagram o en Twitter. ¿Lo encuentras así como Tenoch Huerta? Es más, te invito a entrar a YouTube ahora y buscar el corto Café Paraíso, en donde él es el protagonista. Te va a encantar. Y si no has visto la película Sin Nombre o la de Días de Gracia, búscalas, valen mucho la pena. Si te ha gustado esta conversación, compártela por favor. Te veo en el próximo episodio.